1: heute mit Simone Miller. Der kluge Preis ist ein besonderer Preis. Er wird von der US-amerikanischen Kongressbibliothek verliehen, nur in unregelmäßigen Abständen. Und er möchte einen blinden Fleck der Nobelpreise ausleuchten. Er ehrt deshalb herausragende Lebenswerke in den Sozial- und Geisteswissenschaften. Dotiert ist er mit einem stolzen Preisgeld von zwischen 500.000 und 1,5 Millionen Dollar. Dieses Jahr wurde er wieder verliehen und ging an Danielle Allen. Danielle Allen ist ist Harvard Professorin forscht und lehrt dort im Bereich der politischen Theorie und ausgezeichnet wurde sie für ihr vielfältiges theoretisches und praktisches Engagement rund um demokratische Teilhabe. Davon handelt auch ihr jüngstes Buch Politische Gleichheit und das entstand interessanterweise in einem deutschen Kontext auf Einladung des Philosophen Axel Honneth. Hat sie am Frankfurter Institut für Sozialforschung eine Vorlesungsreihe gehalten und daraus ist das Buch entstanden. Sie entwirft darin eine zeitgenössische Gerechtigkeitstheorie mit ziemlich viel Sprengkraft. Was sich genau dahinter verbirgt, das finden wir jetzt im Gespräch mit ihr heraus. Herzlich willkommen, Danielle Allen.
0: Thank you very much. I'm happy to be here.
1: Danielle Allen, wenn wir uns in unseren westlichen Demokratien umsehen, in Nordamerika, in Europa, was würden Sie sagen, leben wir in gerechten
0: Gesellschaften? I think we live in societies where... Ich
2: denke, wir leben in Gesellschaften, in denen wir zwar viel über die Definition von Gerechtigkeit wissen, es aber nicht schaffen, diese umzusetzen. Über die verschiedenen Gesellschaften hinweg gibt es da eine große Bandbreite. Wenn man zum Beispiel die USA und Deutschland vergleicht, dann wird Deutschland dieser Definition im Bereich der Gesundheit mit gerechterer Infrastruktur, faireren Strukturen und Leistungen auf einem weitaus höheren Niveau gerecht als die USA. Was die Umsetzung von Gerechtigkeit betrifft, sehen sich die einzelnen Länder also unterschiedlichen Herausforderungen gegenüber. Deshalb muss man klar festhalten, dass die Situation von einem Land zum anderen stark
0: variiert situation Bevor wir
1: uns Ihren Vorschlag genauer ansehen, lassen Sie uns zunächst einen Schritt zurücktreten. Denn wir sind ja zurzeit mit Mehrfachkrisen konfrontiert, auf einem globalen Niveau, aber auch in unseren westlichen Demokratien selbst. Zum Beispiel mit der Klimakrise, der Corona-Pandemie, einer großen Wirtschaftskrise, dem Rechtspopulismus und Extremismus. Sollten wir also nicht eher über Nachhaltigkeit, über Umverteilung und über politische Bildung sprechen, als über Gerechtigkeit?
0: Justice is tightly connected to questions of sustainability and political education. Gerechtigkeit ist eng verknüpft mit Fragen der Nachhaltigkeit und politischer
2: Bildung. Meiner Ansicht nach entwickeln sich Menschen am besten in Kontexten, in denen sie an der politischen Entscheidungsfindung beteiligt sind. Das muss durch Strukturen der Institutionalisierung geschehen, durch Mediation, durch Repräsentation. Ich spreche von Formen der Teilhabe, die sich von denen der unmittelbaren populistischen Herangehensweise unterscheiden. Dennoch glaube ich, dass die menschliche Entwicklung von der Ermächtigung der Menschen abhängt. Wenn wir also versuchen, uns Problemen wie dem Klimawandel zu widmen, Bemühungen gegen Rassismus oder der Corona-Pandemie, dann brauchen wir effektive Regierungen, die in starken Systemen konstitutioneller Demokratie verankert sind. Gerechtigkeit und Allgemeinwohl umzusetzen, das sich aus Ermächtigung ergibt, erfordert politische Bildung. Man kann keine effektiven Strukturen konstitutioneller Demokratie haben ohne politische Bildung. Man braucht soziale Nachhaltigkeit, nicht nur klimatische, um das effektiv umzusetzen. Ich denke also, dass Themen der Gerechtigkeit eng mit unserer Fähigkeit, erfolgreiche Lösungen zu unseren
0: Krisenproblematiken zu finden, verbunden sind.
1: Okay, dann kommen wir doch mal auf Ihr Konzept von Gerechtigkeit zu sprechen. Denn normalerweise würden wir ja sagen, Gerechtigkeit heißt im Kern, dass niemand unterdrückt wird, dass alle dieselben Rechte und Freiheiten genießen und dass, wenn es soziale und ökonomische Ungleichheiten gibt, dass diese dann auch die schwächsten Gesellschaftsmitglieder begünstigen. Soll heißen, unsere Vorstellung von Gerechtigkeit ist sehr stark beeinflusst von dem Philosophen John Rawls. Aber Sie sagen jetzt, seine Gerechtigkeitstheorie, die hat einen ganz großen blinden Fleck. Version.
0: That's right. So his conception of justice ultimately he starts with an argument that well being does depend both on
2: sein Gerechtigkeitskonzept sieht so aus. Er beginnt mit dem Argument, dass das Wohlergehen sowohl von negativen als auch von positiven Freiheiten abhängt. Als negative Freiheiten bezeichnet er die Freiheit vor Einmischungen der Regierung, also das Recht, sich zusammenzuschließen, das Recht auf freie Meinungsäußerung und Gedankenfreiheit. Positive Freiheiten sind die der Teilhabe, an der öffentlichen Entscheidungsfindung mitzuwirken, durch Wahlen, durch Kandidaturen, durch Formen der beratenden Demokratie. Sein Ausgangspunkt ist, diese Kategorien von Freiheiten zusammenzuhalten. Aber letzten Endes bietet er Varianten an, in denen positive Freiheiten geopfert werden können. Er konzentriert sich stärker auf die negativen Freiheiten. Menschen, die Rawls interpretiert haben, das stammt also nicht alles von ihm, neigten häufig dazu, der materiellen Gerechtigkeit den Vorrang zu geben. Auch in Varianten, die positive Freiheiten bedrohen oder unterminieren. Mein Argument ist also, dass die stärkste Struktur für Gerechtigkeit eine ist, die positive Freiheiten aufrechterhält, sie unterstützt und schützt. Eine, die Menschen, die Teilhabe durch Institutionen ermöglicht, starke und effektive Systeme der Repräsentanz schafft, die Mediation politischer Meinungen, Synthesen und Brückenschläge über Unterschiede hinweg erlaubt. Und wenn man über Institutionen und über eine Kultur verfügt, die Menschen auf diese Art und Weise ermächtigt und miteinander verbindet, wird man meiner Argumentation zufolge auch zu besseren Ergebnissen hinsichtlich materieller Sicherheit, Gesundheitsversorgung und aller ökonomischer Grundlagen des Allgemeinwohls kommen. Sie sagen also, öffentliche Selbstbestimmung
1: ist genauso wichtig wie private. Jeder Mensch ist auf kollektive Selbstbestimmung, das heißt auf Teilhabe an der Demokratie angewiesen, um ein glückliches, um ein gutes Leben zu führen. Das ist eine interessante, aber auch eine sehr starke These, Angesichts der Tatsache, dass ja nicht jede Person an Politik, an einem politischen Lebensstil interessiert ist. Was führt Sie also zu dieser Annahme?
0: Das ist eine so, yes, I do think Sicher. Ich denke,
2: das ist eine sehr wichtige Frage. Ja, ich bin der Ansicht, dass Autonomie für menschliches Wohlergehen notwendig ist. Hierbei müssen wir erkennen, dass Autonomie sich in zwei Varianten zeigt. Private Autonomie, also die Entscheidungen, die wir treffen über unsere Kontakte, über unsere kulturellen Verbindungen und so weiter. Aber dann gibt es auch noch die öffentliche Seite. Wenn wir in einer Welt leben, in der die Entscheidungen, die unsere größeren Gemeinschaften treffen, unsere Städte, unsere Staaten komplett von unseren eigenen Entscheidungen abgekoppelt sind, dann werden wir das als Verletzung unserer eigenen Autonomie empfinden. Die vollständige menschliche Autonomie erfordert also diese Teilnahme an weiterreichenden kollektiven Entscheidungen. Ich sage, das ist eine Grundvoraussetzung. Aber Sie haben Recht, wenn Sie sagen, dass es Leute gibt, die diese Gelegenheiten zur Teilhabe nicht nutzen wollen. Ich sehe das so, dass Sie damit eine Entscheidung über Ihre eigene öffentliche Autonomie treffen, indem Sie Ihre Macht anderen Menschen überlassen. Wenn ich auch der Meinung bin, dass das eine Entscheidung ist, die diese Personen letzten Endes verletzlich werden lässt, beziehungsweise sie den Entscheidungen anderer überlässt. So ist es doch in sich eine Ausübung öffentlicher Autonomie. Um das mal ganz konkret zu machen. In Australien gibt es zum Beispiel eine allgemeine Wahlpflicht. Das heißt aber nicht, dass man eine bestimmte Gruppe oder Person wählen muss. Menschen machen ihre Wahlzettel häufig ungültig oder lassen sie unausgefüllt. Und indem sie das tun, sagen sie meine Haltung zur öffentlichen Autonomie ist die, dass ich nicht daran teilnehmen werde. Das ist meine Wahl. Es wird also Leute geben, die diese Entscheidung treffen. Und was ich deutlich machen wollte, ist eben, dass das eine Entscheidung ist, wie man seine öffentliche Autonomie gestaltet. Es ist tatsächlich nicht deren Abwesenheit, sondern eine freie Entscheidung. Das ist die Situation, die wir brauchen, in der die öffentliche Autonomie für alle vollständig gegeben ist. Und in der diejenigen, die bewusst entscheiden, nicht daran teilzunehmen, diese Nicht-Teilnahme als ihre Ausdrucksform der öffentlichen Autonomie wählen können.
0: Non participation as their way of expressing their public autonomy.
1: Danielle Allen, jetzt haben Sie schon gesagt, eine gerechte Gesellschaft muss auf politische Gleichheit gründen. Alle Mitglieder sollten dieselben Möglichkeiten haben. Einfluss auf die Regeln und auch auf die Normen der Gesellschaft zu nehmen. Bislang bleibt es aber jetzt noch ein bisschen abstrakt, denn wir wissen ja, dass Menschen sehr unterschiedlich sich einbringen. Also manche Leute und Gruppen werden bessere Mittel haben, auf die Gesellschaft einzuwirken als andere. Was sollte eine Gesellschaft also tun, um politische Gleichheit zu garantieren, und zwar auf eine egalitäre Art und Weise?
0: Ich denke, ist, that it seeks to
2: ich denke, eine der größten Herausforderungen für alle konstitutionellen Demokratien besteht darin, die Aufteilung der Macht auf die gesamte Bevölkerung zu gewährleisten. Macht ist allerdings per Definition ein Gut, das Individuen sich gerne in überproportionalen Anteilen aneignen. Jede Gesellschaft hat also eine Dynamik, in der einige Personen oder Gruppen vermehrt Gelegenheiten ausnutzen, Macht auf sich zu konzentrieren. Die Frage ist demnach, ob man es schafft, fortdauernd analytische Rahmenbedingungen zu kreieren, die helfen, solche Machtkonzentrationen Einzelner sichtbar zu machen und die Gesellschaft als Ganze mit Mitteln auszustatten, dem entgegenzuwirken. Die aktuellen Debatten über die großen Tech-Unternehmen sind ein sehr gutes Beispiel dafür. Es gibt diese erhebliche Ballung von Macht bei Firmen wie Facebook. Dem etwas entgegenzusetzen und neue Wettbewerbsregeln zu schaffen, ist wirklich wichtig, um die Macht neu zu verteidigen. Teilen, um zu identifizieren, wo Machtkonzentrationen in einer Form stattfinden, die den Zugang zu dieser Macht für einen Großteil der Bevölkerung extrem erschweren, dafür brauchen wir Anti-Monopolgesetze, bessere Regelungen, die wettbewerbsfeindliche Situationen aufheben.
0: Und Sie haben
1: ein Prinzip entworfen, das als Kontrollmechanismus dienen soll, um zu sehen, ob unsere Gesetze, unsere Institutionen, auch Verfahren gut funktionieren oder ob wir sie überarbeiten müssen. Und dieses Prinzip heißt Differenz ohne Herrschaft. Könnten Sie uns ein Beispiel geben, wie dieses Prinzip in der Realität greifen könnte?
0: Exactly, thank you. Yes. So.
2: Worum es mir bei der Formulierung Differenz ohne Herrschaft geht, ist, dass nicht alle Differenzen, nicht alle Hierarchien problematisch sind. Tatsächlich erzeugt Freiheit häufig gesellschaftliche Unterschiede, Muster von Gruppenbildungen oder organisatorische Strukturen, die Hierarchien zum Wohl der Allgemeinheit nutzen. Wir müssen also in der Lage sein, unsere institutionelle Landschaft routinemäßig nach Mustern zu untersuchen, in denen sich Ungleichheiten zeigen. Und herauszufinden, ob es sich dabei um Herrschaftsstrukturen handelt oder nicht. Im Kontext der USA wäre das Gefängnissystem ein passendes Beispiel. Da gibt es zwei klare und bedeutsame Ungleichheiten. Es gibt die extreme Überrepräsentanz afroamerikanischer und lateinamerikanisch-stämmiger Menschen in den Gefängnissen der USA im Vergleich zu, Weißen Amerikanern. Außerdem gibt es eine auffallende Ungleichheit im Verhältnis von männlichen und weiblichen Inhaftierten. Wenn man sich nun diese beiden Ungleichheiten ansieht, stellt man fest, dass erstere eindeutig aus einer allgemein verbreiteten Struktur der Herrschaft in unserer Gesellschaft entstanden ist. Angefangen von der Art und Weise, wie die Polizei arbeitet, bis zur Verteilung von Bildungsmöglichkeiten und wirtschaftlichen Chancen. Man kann hier also nach Interventionsmöglichkeiten suchen, die nötig sind, um diese Ungleichheit zu verringern oder abzuschaffen. Wenn man aber die Ungleichheit männlicher und weiblicher Häftlingszahlen analysiert, sieht man, dass diese nicht auf der gleichen Art von Herrschaftsmustern beruht. Diese Ungleichheit muss deshalb nicht zur gleichen Reaktion führen wie die erstgenannte. Man sollte also diese Analyse auf die gesamte Bandbreite gesellschaftlicher Phänomene anwenden. Darf
1: ich eine Frage stellen, die für Ihr Buch nicht gerade zentral ist, aber trotzdem heute sehr wichtig? Denn eine der größten Herausforderungen unserer Tage liegt ja darin, eine Lösung für die Klimakrise zu finden. Haben Sie also eine Idee, wie dieses Prinzip Differenz ohne Herrschaft als ein Instrument dienen könnte, um zwischen unseren legitimen Interessen an einem guten Leben und dem gleichermaßen legitimen Interesse unserer Nachfahren zu vermitteln?
0: No, thank you. That is a great question also. So I think das ist auch
2: eine sehr gute Frage. Wir schlagen uns alle schon lange mit der Problematik herum, wie wir auf den Klimawandel reagieren sollen. In diesem Zusammenhang muss die Fragestellung lauten, warum entwickeln unsere Gespräche über Maßnahmen, unsere wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit dem Thema keinerlei Zugkraft, was die Regierungen betrifft? Und ich denke, die Antwort liegt hier in der klaffenden Lücke zwischen dem technokratischen wissenschaftlichen Verständnis einerseits und dem populären Verständnis derjenigen, die die Entscheidungen treffen, andererseits. Paradoxerweise wäre die nötige Interpretation von Differenz ohne Herrschaft im Falle des Klimawandels die der Beziehung zwischen wissenschaftlicher Expertise und gewöhnlichen Urteilen normaler Leute. Ich denke, dass wissenschaftliche Expertise sich momentan dadurch auszeichnet, dass Wissenschaftler häufig sagen, das, was sie vorschlagen, solle eben einfach gemacht werden. Das ist meiner Ansicht nach nicht der Platz, den wissenschaftliche Expertise in der Entscheidungsfindung einnehmen sollte. Wir brauchen die Wissenschaft, wir müssen sie Sie respektieren. Aber sie muss verbunden bleiben mit Bewertungsstrukturen, die der breiten Bevölkerung erlauben, Fragen nach den Werten zu stellen, nach Schlüsselzielen darüber, wie wir über unsere Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen im Vergleich zur aktuellen Generationen denken. Es ist eine Tatsache, dass Wissenschaftler diese Fragen nicht beantworten können. Wir müssen als Volk diese Fragen beantworten. Dafür brauchen wir Beratungsstrukturen, die Menschen ermöglichen, diese Wertfragen zu stellen, während sie von wissenschaftlichen Experten beraten werden. Ich gehe davon aus, dass mit Kommissionen experimentiert werden wird, die zum Beispiel Bewohnern von Küstengebieten eine Stimme geben, Menschen, die bereits in verschiedener Weise von Klimaveränderungen betroffen sind, Strukturen, die diese Menschen mit anderen weniger Betroffenen zusammenbringen, um sich gegenseitig zu beraten. Das erscheint mir als eine effektive Möglichkeit, diese Konversationen aus ihrem Stillstand zu
0: holen.
2: Dieses Prinzip
1: Differenz ohne Herrschaft will also eine vernetzte Gesellschaft fördern. Und sie haben wirklich eine stark vernetzte Gesellschaft vor Augen, in der Leute Brücken bauen. Brücken zwischen verschiedenen Gruppen, deren Wissen, deren Kompetenzen und Perspektiven. Und je mehr Brücken es gibt, desto besser kann Wissen zirkulieren, sodass jeder Zugang dazu hat. Aber unterschätzt dieses Bild nicht vielleicht die Tatsache, dass es mächtige Netzwerke gibt, die exklusiv sein wollen, die ihre Einsichten und Gewinne gerade nicht teilen wollen? Und unterschätzt es vielleicht auch, dass man Mittel braucht, also finanzielles, soziales, symbolisches Kapital, um aus diesem zirkulierenden Wissen auch tatsächlich Vorteile ziehen zu können?
0: Ja, yes. um, without any question, there will be people who are seeking exclusive control. Ja, zweifellos wird es
2: Menschen geben, die nach exklusiver Kontrolle, nach größeren Chancen, nach der Anhäufung von Macht streben werden. Das erfordert eine gewisse Bereitschaft, sich mit solchen Leuten in Konflikt zu begeben. Ich denke aber, dass es ebenfalls wichtig ist, zu erkennen, dass es bei der Bewegung hin zu einer vernetzten Gesellschaft, zu sozialer Verbundenheit, nicht nur um Gesetze, um Regulierungen, um Abwehrstrategien gegen die Konzentration von Macht geht, sondern auch um kulturelle Arbeit. Es ist sehr wichtig festzustellen, dass soziale Normen und Ethiken hier eine große Rolle spielen. Im Bereich der Wirtschaft bin ich beispielsweise beeindruckt von Denkern wie Colin Mayer aus Großbritannien oder Rebecca Henderson hier in Harvard, die wirklich versuchen, mit den bedeutendsten Unternehmensführern, also letztlich mit einem sehr kleinen Club, darüber zu sprechen, worum es in einem Unternehmen eigentlich gehen sollte. Ist ein Unternehmen nur für seine Aktionäre da? Oder geht es um Interessensvertreter, um alle Gemeinschaften, auf die die Handlungen des Unternehmens Einfluss haben? Gibt es eine bestimmte Profitrate, ab der ein Unternehmen sich selbst als ausbeuterisch betrachten sollte, wenn es kein niedrigeres Profitniveau akzeptiert, das die Gewinne seiner Produktivität mit auf Arbeiter und Angestellte verteilt? Das sind Veränderungen, die sich durch eine Verschiebung sozialer Normen ergeben könnten. Ich halte es für wichtig, dass Wissenschaftler und die Öffentlichkeit gemeinsam an der Gestaltung dieser Normen und des ethischen Rahmens mitwirken, in dem Unternehmen arbeiten. Das
1: Wichtigste an einer gerechten Gesellschaft ist, so ihr Argument, dass die gesellschaftliche Ordnung jedes Mitglied dabei unterstützt, aktiv an der Gestaltung von Gesellschaft mitzuwirken. Deshalb, Danielle Allen, betonen sie mehr die Input-Seite als die Output-Seite unseres politischen Systems. Aber bislang untergräbt die Output-Seite oft die Input-Seite. Also wenn man zum Beispiel als Selbstständige einen richtig schlecht bezahlten Job hat oder sogar zwei und gerade so über die Runden kommt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man keine Zeit und Lust hat, eine Gewerkschaft zu gründen, sich aktiv in einer Partei einzubringen oder in einer sozialen Bewegung. Wie wollen Sie also diesen Widerspruch zwischen Input- und Output-Seite überwinden?
2: Das ist eine exzellente Frage. Ich denke, da haben Sie Ihren Finger auf das komplizierteste Problem gelegt. Wir sind in einem Teufelskreis gefangen, in dem wir Institutionen haben, die weniger ermächtigend und weniger empfänglich sind für Ideen, als nötig wäre. Eine Gesellschaft, die Menschen das Gefühl gibt, abgekoppelt und entfremdet zu sein. Und wir haben häufig eine bürgerliche und politische Kultur der Feindseligkeit und Frustration. Das ist eine Dynamik, die sich selbst verstärkt. Ziel muss sein, von dieser negativen Balance hin zu einem positiven Gleichgewicht zu kommen, wo unsere politischen Institutionen ermächtigend funktionieren, zugänglich sind und für eine gleichheitliche Repräsentanz sorgen. Ein Gleichgewicht, in dem die Organisationen unserer bürgerlichen Gesellschaft Vernetzung und Brückenschläge über Unterschiede hinweg unterstützen und in dem unsere bürgerliche Kultur eine Norm der Solidarität aufrechterhält. Die Frage ist also, wie kommen wir von diesem negativen Teufelskreis zu einem positiven Gleichgewicht. Die Antwort darauf ist meines Erachtens die, dass man ein großes Feld an Akteuren aufstellen muss, in jedem der drei Bereiche, dem der Institutionen, der bürgerlichen Gesellschaft und der Kultur. Wo immer Menschen die Möglichkeit haben, müssen sie die Ersten sein, die sich bewegen und mit anderen in ihrem Feld zusammenarbeiten, um das Gleichgewicht umzukehren und den Menschen Möglichkeiten zu geben, die bisher davon ausgeschlossen sind. Was ich sagen will, ist, dass eine größere Verantwortung bei denjenigen liegt, Veränderungen zu erreichen, die bereits mehr Zeit zur Verfügung haben. Sie müssen anfangen, über ihre
0: Verantwortung gegenüber denjenigen nachzudenken, die diese Zeit nicht haben.
1: In Ihrem Buch betonen Sie, dass Ihr Ansatz kontextspezifische Korrekturen in verschiedenen Politikbereichen nötig macht, zum Beispiel mit Blick auf den gleichberechtigten Zugang zu Bildung, zu Mobilität und Wohnqualität, aber eben nicht eine komplette Unabhängigkeit. Umbildung unseres Verteilungs- und Umverteilungssystems nötig macht. Warum sind Sie so optimistisch, dass kleine Reformen hier einen großen Unterschied bewirken können?
0: So, I do think that micro reforms applied
2: ich glaube durchaus, dass Mikroreformen, die in allen Bereichen der Gesellschaft stattfinden, zusammengenommen zu Makroreformen werden. Ich glaube also nicht, dass wir keine großen Reformen brauchen, sondern dass der Weg zu diesen großen Reformen über Neudenken von Mechanismen auf Mikro- und Mesoebene führen wird. Ich glaube. Momentan gibt es über diese Route wesentlich größeres Potenzial für Veränderungen auf der Makroebene und für umfassende neue Pläne, als wenn man solche Anstrengungen von oben
0: ausgehend unternehmen würde.
1: Bisher haben wir nur über Nationalstaaten gesprochen, aber wir wissen natürlich, dass unsere Welt global vernetzt ist. Es stellt sich also die große Frage, wie können wir politische Gleichheit in unseren westlichen Demokratien fördern ohne sie dabei gleichzeitig woanders zu verraten. Und da kommt ihr Konzept des Polypolitanismus ins Spiel. Mit dieser Idee wollen sie Immigration vom globalen Süden in den globalen Norden unterstützen und gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit reduzieren, dass die Aufnahmeländer sich gegen diese Immigration wehren. Können Sie ein wenig erklären, wie Polypolitanismus da hilfreich sein kann?
2: Das ist wahrscheinlich der schwierigste Teil der Frage, wie wir die Beziehung zwischen politischer Gleichheit in westlichen Demokratien und im Rest der Welt sehen. Das ist eng verbunden mit dem Thema der Migration. Migration wiederum steht in engem Zusammenhang mit der Frage der Arbeit. Polypolitanismus ist ebenso eine Wortschöpfung wie Kosmopolitismus. Kosmopolitismus besagt, dass man Teil des ganzen Erdbeis ist, des Kosmos. Polypolitanismus besagt, dass man ein Mitglied, ein Bürger, ein Polites, griechisch für den Bürger und die Stadt betreffend, vieler Gemeinschaften ist. Poly heißt auf Griechisch natürlich einfach nur viele. Es geht darum, dass wir unser politisches Wesen, unsere politische Natur auf vielen verschiedenen Ebenen zur Geltung bringen können. In unseren Städten, in unseren Bundesländern, im Staat, in verschiedenen internationalen Gemeinschaften. Bei der Frage nach der Ermächtigung geht es vor allem darum, ob Menschen über verschiedene Wege Zugang zu dieser Ermächtigung haben. Wenn wir also an Migration denken, denken wir momentan daran, ob Menschen in ihren Heimatländern Zugang zu Ermächtigung haben, also in ihren Ursprungsländern oder auf nationaler Ebene in den aufnehmenden Staaten. Eine der Grundideen des Polypolitanismus ist, dass es möglich sein könnte, eine mehrschichtige Herangehensweise an Ermächtigung zu haben. Neu in den USA angekommene Migranten könnten zum Beispiel durch Bürgerverbände, die sie finanziell unterstützen und ihnen eine Stimme geben, Zugang zu Ermächtigung haben. Für mich ist das im Kontext der USA auch mit einem Weg zur amerikanischen Staatsbürgerschaft verbunden. Es geht mir darum, dass man Migration im Zusammenhang mit Ermächtigung sehen muss. Wenn man das nicht tut, kreiert man im Grunde eine Welt ohne freie Arbeit, in der es einem großen Teil der Arbeitskräfte nicht möglich ist, einen Weg zu politischer Ermächtigung zu finden. Eine Welt, in der nicht klar ist, dass alle Arbeit freie Arbeit sein muss, ist eine Welt, die immer wieder dominiert. Finanz, Ausbeutung und Unterdrückung wiederholen und außerdem unser ökonomisches Wohlergehen, unser kollektives materielles Wohl zersetzen wird. Ziel ist also, weltweit eine allgemeine Messlatte für freie Arbeit zu
0: etablieren.
1: Aber genügt es, wenn Immigranten eine Stimme in einem Bürgerverband, in einer NGO oder anderen arbeitsnahen Institutionen haben? Oder brauchen wir nicht grundlegende Reformen der Partizipation, um politische Gleichheit auch für Immigranten zu garantieren? Denn laufen wir so nicht Gefahr, dass Einwanderer nur sehr begrenzten Einfluss darauf nehmen können, wie ihr Leben aussieht in dem Land, in dem sie arbeiten und leben?
0: So, again, I mean, so...
2: Kurz gefasst lautet die Antwort auf Ihre Frage ja. Für mich ist es aber wichtig, dass zum Beispiel die Migrationspolitik der USA mit einem Weg zur Erreichung der Staatsbürgerschaft verbunden ist. Die Frage ist, was sich auf diesem Weg zur Staatsbürgerschaft befindet. Da denke ich an einen Prozess einzelner Schritte. In den USA gibt es Städte, in denen Migranten, die landesweit nicht wählen dürfen, ein lokales Wahlrecht erhalten und dort dann tatsächlich teilnehmen können. Das wäre ein Beispiel für eine Struktur der einzelnen Schritte.
0: Das wäre ein Beispiel einer Struktur.
2: Wenn man diese Struktur mit Bürgerorganisationen verbindet, die Verantwortung für die Integration von Migranten in die politische Gemeinschaft übernehmen, erhält man einen Weg, der den Prozess der sozialen Integration, der sozialen Akzeptanz erreichen kann, bei gleichzeitiger Schaffung von Möglichkeiten der Teilhabe.
1: Lassen Sie uns noch einen Blick auf ein anderes, aber nicht minder wichtiges Thema werfen, nämlich auf Bildung. Wenn man seine Stimme erheben will, dann muss man wissen, wo und wie sich äußern. Man muss wissen, wie Unternehmen funktionieren, wie die Stadt, in der man lebt, funktioniert, wie Politik auf ihren unterschiedlichen Ebenen. Und nicht nur das, es hilft auch Wissen über soziale Ideen, über Konzepte, über Geschichte zu haben. Diese Art von demokratischer Bildung, die wird von unseren Bildungssystemen aber nicht gerade besonders unterstützt. Das ist ein Problem, sagen Sie. Was sollten wir dagegen tun?
0: Well, I do you think we need public investment in rebuilding the economy.
2: Ich denke, wir brauchen öffentliche Investitionen für den Wiederaufbau der humanistischen und der gesellschaftswissenschaftlichen Elemente unseres Bildungssystems. Zumindest in den USA lagen die Prioritäten der staatlichen Investitionen in den letzten Jahrzehnten bei den Naturwissenschaften, bei technischen und Ingenieursstudiengängen sowie der Mathematik. Die Bildung, wie wir sie derzeit praktizieren, verringert die Wahrscheinlichkeit, dass junge Menschen sich zu teilhaben. Den Individuen entwickeln. Es wird unwahrscheinlicher, dass sie wählen, dass sie mit Amtsinhabern ins Gespräch kommen oder selber für öffentliche Ämter kandidieren. Wir müssen unser Bildungssystem also neu ausbalancieren. Wir müssen erkennen, dass die Fähigkeiten und Werkzeuge für die Entwicklung individueller Handlungsfähigkeit in der Teilnahme liegen, gesunder und produktiver Teilhabe und im Wissen darum, wie politische Institutionen funktionieren, wie die öffentliche Meinung mit der Staatsführung verbunden ist. All diese Faktoren sind grundlegend für das Aufrechterhalten einer konstitutionellen Demokratie über längere Zeiträume. Wichtig sind also öffentliche Investitionen, Unterrichtszeit, in der es an Schulen um diese Themen geht, die Ausbildung einer entsprechenden Anzahl von Lehrern, die diese Fächer unterrichten können. In den USA haben wir in den letzten Jahren nicht in Lehrer investiert, die in politischer Wissenschaft ausgebildet werden. Dieses Thema ist in den letzten drei Jahrzehnten komplett vom Radar verschwunden.
0: Hm.
2: Abschließend gefragt, Daniel Allen.
0: Die ganze
1: Welt wartet gespannt auf die US-Wahlen im November. Worauf hoffen Sie? Und glauben Sie, Ihr theoretischer Ansatz hat eine Chance, bald auch von der Realpolitik umgesetzt zu
0: werden?
2: Ich hoffe natürlich auf eine Veränderung in unserem Land. Ich werde sehen, was passiert. Wir haben vor vier Jahren wohl alle gelernt, keine Vorhersagen mehr zu machen. Ich arbeite durchgehend mit politischen Entscheidungsträgern zusammen, insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Strafrecht und Bildung, und versuche ihnen dabei zu helfen, neue Rahmenbedingungen zu schaffen. Ich habe erlebt, dass die Menschen sehr offen sind für die Idee, dass wir in allen Bereichen unserer Gesellschaft neue Wege zur Ermächtigung und Teilhabe bauen sollten. Ich hoffe also, mit dieser Arbeit auf konkrete und praktische Art und Weise voranzukommen.
1: Herzlichen Dank, Danielle Allen, für dieses wirklich sehr anregende Gespräch und alles Gute für
0: Sie. Danke, danke für Ihre fantastischen Fragen. Ich truly mich und
1: allen, die jetzt weiterlesen, die noch mehr erfahren möchten über Danielle Allens Vorschläge, sei das Buch »Politische Gleichheit« ans Herz gelegt, gerade erschienen bei Surkamp. Gerade hat die Philosophin Danielle Allen betont, wie wichtig es für eine demokratische und gerechte Gesellschaft ist, Brücken zu bauen zwischen unterschiedlichen Gruppen. Umso besorgniserregender, dass gerade diese Brücken immer öfter eingerissen statt aufgebaut werden. Ob es um Bücher, Interviews, Satire oder Tweets geht, Sobald sie in der Welt sind, kann man heute fast schon sicher sein, dass irgendjemand sie absichtlich fehlinterpretiert, Aussagen aus dem Kontext reißt, künstlich aufbauscht, skandalisiert mit einem Shitstorm überzieht. Das geht nur, meint Arn Pollmann, weil Missverstehen zur Taktik wird.
3: Wissen Sie, wer Hermes war? Kein Paketlieferant jedenfalls, sondern ein Götterbote. Hermes hatte die Aufgabe, die oft verschlüsselten Botschaften der Götter des Olymps zu überbringen und verständlich auszulegen. Damit ist er zum Namenspatron der Hermeneutik geworden, die sich die Kunst der Vermittlung auf die Fahne geschrieben hat. Und besonders wichtig ist dir eine Tugend, die hermeneutisches Wohlwollen genannt wird. Lese und kritisiere steht so, dass du aus Texten jederzeit das Bestmögliche herausholst. Diese großzügige Tugend sucht man heute oft vergebens. Kein kommunikativer Trend ist so auffällig wie der sich in den sozialen Medien, in Talkshows und auf Demos austobende Hang zur rechthaberischen Fehlinterpretation. Zum Einsatz kommen dabei vor allem drei rhetorische Kampftechniken. Die erste ist die Strategie der Nichtinterpretation. Man weigert sich, zwischen den Zeilen zu lesen, nimmt jedes Wort für bare Münze. Damit geht jegliche Doppelbödigkeit des Gesprächs verloren, auch alles Hintergründige und vor allem jede Ironie. Im Streit um populäre Satirikerinnen war das zum Schreien unkomisch. Deren Wortbeiträge wurden als Tatsachenbehauptungen gedeutet. Dabei sagen Ironikerinnen meist genau das Gegenteil von dem, was sie meinen. Jemand fragt, wie geht's? Und die Person antwortet, super. Es ist nicht unbedingt witzig, aber es ist ironisch. Und das muss man schon heraushören wollen, sonst überhört man etwas. Die zweite Taktik ist die gezielte Falschinterpretation. Audi wirbt mit einem Kind vor dem Kühler, das eine Banane ist. Die Werbung soll andeuten, dass sich auch Kinder auf die neue Bremstechnologie verlassen können. Der Shitstorm im Netz kulminiert in dem Vorwurf, ich sehe hier eine pädophile Anzeige und Kindermissbrauch, ekelhaft, unverwerflich. Glaubt ernsthaft jemand, bei Audi würden pädophile Neigungen ausgelebt? Nun, wenn es nicht das ist, was die Kritikerin sagen wollte, dann muss sie es eben anders sagen. Die dritte Technik ist die Überinterpretation. Was sonst nur Karikaturen können, ist auf Twitter Modus Vivendi. Wer die Absage einer Hygienedemo begrüßt, ist Anhängerin der Merkel-Diktatur. Wer auf die Demonstrationsfreiheit pocht, ist ein Covidiot. Und wer Kant gegen den Vorwurf des Rassismus verteidigt, verteidigt zugleich auch den Rassismus, nicht wahr? Die attackierte Position wird bis zur Unkenntlichkeit überzeichnet, um sie nicht mehr ernst nehmen zu müssen. Und die Frage steht im Raum, wer will mit solchen Typen noch irgendetwas zu tun haben? Nehmen wir diesen Kommentar. Irgendjemand wird behaupten, er verteidige neurechte Satirikerinnen. Eine andere Person wird sagen, der Kommentator nehme pädophile Monster in Schutz. Eine dritte wird verkünden, er sei Kantianer, ein besonders krasses Missverständnis. Leseschwächen dieser Art wären weniger ärgerlich, wenn sie bloß Ausdruck mangelnder Schulbildung a la Pisa wären. Doch dieser Mangel an Lesekompetenz ist gewollt. Es geht um strategische Landgewinne. Man will der Blase beweisen, auf der richtigen Seite zu stehen. Das eigene Weltbild wird stabilisiert, indem das irritierende Kontra ignoriert, verfälscht oder karikiert wird. Ob man das Cancel Culture oder Political Correctness nennt, ist egal. Traurig ist, dass die Tugend hermeneutischen Wohlwollens dem Laster des hermeneutischen Generalverdachts weicht. Man ist sich stets sicher, und zwar rechts wie links, dass das Gegenüber ein viel schlechterer Mensch ist, als das aus seinen manifesten Äußerungen hervorgeht. Deshalb will man ihn nicht mehr verstehen. Allerdings nimmt man sich damit auch selbst etwas. Verweigertes Verstehen macht freudlos und verbissen. Oder um es in Abwandlung einer Sentenz von Adorno zu sagen, es gibt kein richtiges Lesen im Falschen.
1: Nicht-Interpretation, Falschinterpretation, Überinterpretation. Drei Varianten der gängigen Gesprächsverhinderung, freigelegt von Arndt Pollmann, am Ende dieser Ausgabe von Sein und Streit. Danke fürs Interesse, sagt Simone Miller und bis zum nächsten Mal.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek.
3: Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.